0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサが怖いことって何なんだよ、急に誰でも苦手なことってあるでしょ私は急にうるさい音が聞こえるのが苦手だなぁ。例えばパトカーのサイレンとか、急になるから心臓がドキッとなるの。消防車とかはだんだん近づいてくるのがわかるけど、パトカーはいきなり鳴らし出す時もあるからな。でしょだから苦手なのよ。でも警察官だって日々頑張って戦ってるんだよ。悪い人たちから街の平和を守ってるんでしょ警察官の戦いはそれだけじゃないぜ。心霊現象とも戦っていることもあるんだよ。警察官が心霊現象と戦う一体どういうことまずは警察官が目撃した本物の恐怖体験を聞くんだ。ううん。せっかくだから恐怖別に6つランキング形式で紹介していくぜ。わかったわ。第6位はオービスに映り込む不思議な顔だ。オービスってスピード違反とかを取り締まる定点カメラみたいなやつでしょあれってどういう仕組みになってるの道路に埋め込まれた3つのループコイルから装置上を走行する車両の速度を計測して車線上部に設置したデジタルカメラで撮影しているんだ撮影データはすぐに転送されるから即座に違反者がわかるんだぜすごくハイテクなのねーループコイルからは妨害電波が放たれているからどこに設置されているか把握されにくいような工夫もされているんだぜ。そうなんだ、オービスについてよくわかったわ。こうやって自動的に撮影を続けていると良くないものが映り込むこともあるんだよ。良くないもの警察官は慣れっこでもういちいち驚くこともないそうだ。違反者に見せる写真に映り込んでいる場合はその部分にシールを貼って見せるらしいぜ。じゃあ自分が見せられた写真に妙なシールがあったらそれはそういうことだな。だけど、そんな警察も驚くようなことがある日起きたんだ。その写真はボンネットの上に白いモヤが乗っかっていて、見る人によっては人間の形のように見えたらしい。もちろん運転手も助手席の女性もおかしな顔をしていないから、運転中には見えていなかったようだな。じゃあ、その白いモヤにシールを貼って見せたのいや、モヤの範囲があまりに広すぎて隠しきれないから、そのままモヤがある状態で写真を見せたそうだ。すると、男性はみるみる顔をおざめさせていったんだ。そりゃそうよ、そんな写真誰でも怖いわ。違うんだよ、男性はなんて言ったと思うえこの車に乗っている人は何ですかとかこの助手席に座っている女性は誰ですかだ。えどういうこと男性の横で女性はしっかりとシートベルトまでして座ってたんだ。だから警察もすっかり実在している人間だと思っていたようなんだよ。心霊写真を見慣れている警察官でも騙されるぐらいの、きりとした人間みたいな心霊写真だったってことそうなんだ。こんな風に映るのは数あるオービスの心霊写真の中でも、かなり珍しいことだったようだ。へぇ、そんなこともあるのね。でもどうしてそんな写真が撮れたんだろう男性と面識はなかったようだからな、不思議だよな。第5位は、貯水槽の幽霊だ。続いては貯水槽で起きた不可思議な事件だ。貯水槽ってなんだっけ貯水槽はマンションとかに置かれていて、名前の通り水を溜めているんだ。一度にたくさん水を使う施設では、排水管からの給水じゃ足りないからなんだ。なるほどね。飲料水だけではなく、災害用や工業用の貯水槽もあるんだぜ。聞いたことあるかも、それで不可思議な事件って昔から見通しが悪くて、事故多発地帯ってのがあったんだよ。ほとんどがスピードの出しすぎとかによる単身事故だったみたいだ。へえ、急カーブとかの場所なのかしら危ないわね。だけど、ある頃おを境にそこで起きる事故の様子が変わり始めたそうなんだ。変わったってどんな風にひどく車は大破するんだけど、なぜか乗客は無傷だったりするなど不思議な状態だったらしい。あとは、白い人が飛び出してきた、人の目が見えたなど、何かを目撃して、それに気を取られて事故をするってパターンになったようなんだ。え一体何が見えているの実はな、その事故現場の横には古い貯水槽があったそうなんだよ。ろんなことがきっかけで、その貯水槽の中を操作することがあって、中に遺体が眠っていたことが判明したんだ。もしかして、その遺体と度重なっていた事故は関係あるのおそらく、事故の種類が変わったタイミングあたりで、この貯水槽で事件が起きていたんじゃないかと思うんだ。その遺体は自分を見つけて欲しかったのかもしれないよな。仲間を増やしたかったわけじゃなく、そうじゃないから乗客たちには怪我させなかったんじゃないかなるほど、無傷だったんだもんね。でも、車はそう、そうだな。車はまあまた買えばな。気づいてほしいアピールが激しすぎる。こんな感じで妙な現象が多発する場所は調べてみたら他に原因があったみたいなケースはよくあることらしいんだ。やっぱりどの現場でも遺体がアピールしているのかしら自分の存在に気づいてほしいと思うのは共通しているようなんだよな。そういうものなのね。興味深いわね。必死に見つけてくれ、とアピールしているんだろうな。そういうのに警察も慣れているってことなのね。第4には、繰り返される人身事故だ。これは鉄道警備隊の人が体験した話だ。鉄道警備隊すりやき官などの犯罪から守ってくれたり、迷子の保護とかもしてくれるぜ。なるほど、私たちの味方ってわけね。そんなある日、人身事故が起きてしまったんだ。残念ながら、そのまま亡くなってしまったらしい。電車って言ったら人身事故はなかなかなくならないものだしね。そうなんだ。こういう言い方は良くないけど、人身事故自体はよくあることなんだよな。でも違ったのはここからだ。目撃情報によると、吸い込まれるように飛び込んだらしいんだ。吸い寄せられるでも、飛び降りる時ってそんな感じじゃないだけどな、その時の運転手が驚愕な事実を話したんだ。驚愕な事実何一年前の全く同じ日に同じ場所で人身事故があったそうなんだ。その時に運転していたのも同じ運転手だったらしいぜ。え同じ運転手が人身事故に巻き込まれてしまったってことそういうことなんだ。それってすごい偶然じゃないしかも同じ日に散って。だろ普通はこんな偶然ないよなでもまだまだこれでは終わらなかったんだよ。まさか翌年にまた同じ場所で人身事故が起きたとかそうなんだ、また翌年、同じ日同じ時間に人身事故が起きた。いや、やばすぎる、一体この日に何があるのよだけど、今回の犠牲者はなんと運転手自身だったんだよな。運転手が犠牲者ってどういうこと運転手が運転してるのに、どうやって犠牲者になるのホームに飛び込んだ人は、運転席のガラスを突き破って運転手に激突してきてしまったらしいんだ。そのまま運転手は帰らぬ人となってしまったそうだぜ。そんな、一体何だったのかしらねわからないな。ただ、それ以来奇妙な人身事故は起きなくなったそうだ。それなら初めから狙いは運転手だったってこと運転手が事故を呼び起こしていた可能性もゼロではないよな。同じ日にちの同じ時間ってところに妙な因縁を感じるわね。第3位は、娘が生まれたら途絶える家だ。娘が生まれたら途絶える何が途絶えるの待て、順番に話していくから。これはな大々的にマスコミ報道もされた事件なんだけど、育児の色合せになってしまった母親が自分の娘を手にかけてしまったらしいんだ。そんな、それは悲惨ね。だろさらにそのことを憂いた旦那さんも自決してしまったんだ。一家で不幸になってしまったというわけね。とある刑事がこの件で聞き込み捜査をしていた時のことだ。娘が生まれちゃったからね、と呟いたのが印象的だったそうだ。生まれちゃったって何娘が生まれたらどうしてダメなの気になった刑事がその家系について調べてみると、その家系に生まれた女の子はみんな数年で亡くなるという共通点があったようなんだ。数年で亡くなる何が原因なんだろうこの呪われた家系の始まりは、その家の先祖が貧しい家の娘を強引に嫁にもらったことがきっかけだったようなんだ。気の毒だけど、昔ならよくありそうな話な気もするわよね。でも、このことがよほど苦痛だったのか、後鳥を産んだ後に娘は自決してしまったんだ。このことに腹を立てた娘の親は、これからあなたの家に娘が生まれるたびに、早く亡くなる呪いをかけます、と宣言したんだそうな。じゃあ、その呪いが本当になっているってことてか本当にそんな呪いなんてかけられるの不思議だけどあったみたいだな。ちなみにその家系は今でもまだ存続しているらしい。多分、この呪いの連鎖もまだ終わっていないだろうとのことだ。また女の子が生まれたら数年で亡くなってしまうってことなかなか子供の性別は選べないしな。分かっていても防ぎようがない事件というのもあるそうだ。第二位は、潰れた顔だ。これは今から20年以上も前の話だ。全身を刺され、顔はドンキで殴られた遺体が見つかった。なんて物騒な。遺留品も何もなく、事件の解決は難航を極めたそうだ。この時、捜査の指揮をとっていた刑事は、ご遺体の写真に向かって、絶対に犯人を捕まえます、と毎日誓っていたそうなんだ。犯人が見つからないとご遺体も浮かばれないものね。でも、誠実な刑事さんね。そんな時、刑事はある夢を見たらしいんだ。顔を潰された女性が夢に出て、犯人を見つけてほしいと言ったそうだ。刑事さんの思いが強すぎて、そんな夢を見たんじゃないまだ続きがあるんだよ。その後、その女性は犯人は夫の愛人だと告げてきたらしい。夫の愛人そんな情報あったいや、捜査でも上がってきていなかったみたいだぜ。じゃあ刑事さんの夢物語ってやつだけど、次の日もその次の日も同じ夢を見たそうだ。そして、同じ夢を見続けるうちにあることに気づいたそうだ。あることって実はな、この女性、あまりに顔が潰されていたから身元すらわかっていなかったんだ。そうだったんだ。だけど、夢が続いていくうちに、女性の顔が少しずつ綺麗になっていることに気づいたらしい。女性の顔が綺麗になっていってるそうなんだ。傷がついている範囲が少なくなっていって、だんだん元がどんな顔だったのかが見えてきたんだそうだ。待って、でもあくまで夢でしょ刑事さんが直接見たわけではないんでしょそうだ、あくまで夢だ。だけど、ある人とうとう顔が全部見える日が来た。その夢で見た顔を頼りに全国の行方不明者の写真を見ていったところ、夢の中と同じ女性がいて見事身元判明につながったんだ。嘘でしょそんなことってあるさらにその犯人は夢のお告げ通り夫の愛人だったそうだ。なんかもはや刑事っていうよりも霊能力者ね。夢のお告げが事件解決につながるなんて聞いたことないわよ。世の中にはこういう不思議なこともあるんだよ。刑事にこういった不思議な能力があったのか、それとも真摯に向き合ってくれたからこそご遺体の思いが通じたのか。何にせよ、事件解決につながってよかったわ。最後、第一位は警察官の無念だ。警察官の無念これは体験者がフェリー乗り場で船の時間まで休憩をしながら待っていた時のことだ。一台の軽自動車が来て、ぐるぐると駐車場内を回ったりと妙な動きをしていたらしい。変だなと思っていると、車からお母さんと子供が降りてきて、体験者のすぐ横の自販機で飲み物を買ったらしいんだ。喉が渇いていて飲み物を探していたのかしら体験者もそう思っていたようなんだ。でも、しばらくすると警察官がフェリー乗り場に入ってきたんだ。何事だと思った時、いきなり軽自動車が急発進して海の中へと飛び込んだんだ。え、嘘、大丈夫それを受け、警察官は慌てて身一つで飛び込んだらしい。すごい、かっこいい。警察官は軽自動車の窓を叩きながら必死に何かを叫んでいたそうだ。その場にいた人たちみんながハラハラしながら、軽自動車の中の親子たちが助かるのを願って見守っていたらしい。そりゃそうよ、早く助けてあげて。すると、異常事態に気づいた漁船が救助に来てくれたそうなんだ。漁船がもちろん警察ではないけれど、パトカーは海の中を走れないだろそして今は警察官が身一つで海に浮かんでいる状態だ。そうよね、大変だわ。だから見守っている人たちにとっても漁船は救世主に見えたらしい。でも、実際は違ったんだ。パニックになったのか漁船はなぜか軽自動車に激突し、軽自動車は海の奥へと沈んでいった。嘘でしょ、どうしてそんなことになるのその後、軽自動車が浮かび上がってくることはなく、助けることはできなかったんだ。そして漁船に乗せられて救助に向かった警察官は戻ってきた。よく頑張ったわよ。警察官は憔悴しきった状態だったらしい。そして、こう呟やいたんだ。あと少しだったんだ。必死に子供が手を伸ばしていたのに、それを母親が邪魔していたから助けられなかったと。えお母さんが邪魔していたおそらく母親は無理心中をしようとしていたのだろう。そこで子供が助かったら、計画が崩れるから救助を阻止したんじゃないか何それ、ひどすぎる、子供の命をなんだと思ってるの目の前でそんな不条理な様子を見た警察官は、一目もはばからずに床に突っ伏して泣き崩れてしまったそうだ。そうよね、本当なら助けられたかもしれない命なんだもの。心霊も怖いけど、自分のエゴを通す人間こそが一番怖いかもしれないぜ。これでランキングの紹介は終わりだぜ。警察官の人たちも大変ね。これから街で見かけたら心を込めて敬礼をしようと思うわ。え、そんなことしていいのかよ。だってね、私、前パトロールしている警察官を見かけて敬礼したらしっかり返してくれたわよ。すごく嬉しかったの。本当だ、調べたらなんと警察官は相手が誰であっても敬礼をされたら敬礼を返す義務があるらしいぜ。え、私にしてくれた敬礼は仕方なしの義務官でだったの卑屈になるな、そういうわけじゃないだろう。そうよね、日々大変な思いをしている警察官を見かけたらやっぱりまた敬礼してみよう、と。レイムはただ返してもらいたいだけだろ。みんなも敬礼しまくって警察官を困らせるのはご法度だぞ。あと、職務日常が出そうな時は返してくれないからな。今回の話はここまでだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。